0: Eu convido vocês a tomarem as suas Bíblias e abrirem comigo na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Pela graça de Deus, nós estamos mais um domingo juntos e podemos retomar a nossa carta de onde nós a deixamos no último domingo. Pegar a trilha de Paulo da onde ele deixou e então seguimos a partir dela para avançarmos mais um pouquinho caminhando já para agora para os capítulos finais, para os dois capítulos finais da carta de Paulo aos Efésios. Nós já vimos algumas coisas na nossa carta, nós já vimos no capítulo 1, capítulo 3, várias coisas bastante elementares sobre questões principalmente doutrinárias, doutrinas essas que são fundamentais para uma vida cristã. Mais uma vez, o cristão é aquele que crê em determinadas coisas. Um cristão ele tem crenças específicas, ele crê em Jesus Cristo, ele crê naquele que é o Filho de Deus, naquele que se fez homem e habitou entre nós, naquele que deu a sua vida pelos nossos pecados, aquele que foi crucificado, morto e sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, que ascendeu aos céus e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Nós cremos em coisas. Nós cremos em verdades, verdades essas não criadas, não fruto da imaginação ou loucura de algum homem, mas nós cremos naquilo que nos foi revelado por Deus. Além disso, Paulo continua dizendo, há uma vida que é concordante com aquilo que se crê. É necessário crer em determinadas coisas, sem dúvida, o avanço e o entendimento doutrinário é muito importante, mas mais do que isso, mais do que isso... Num certo sentido, mais porque é a, o exemplo de que realmente se crê naquilo, é a vivência daquilo. Eu já tenho dito algumas vezes: se você quer saber no que um homem crê, você olhe para a maneira como ele vive. Se o um homem vive de uma maneira alheia o Evangelho de Cristo e alheio a lei de Deus, você sabe que ele não está em comunhão com Deus. Esse é o argumento, por exemplo, em 1 João. Agora, então, o que nós continuamos a ver é que Paulo, então, começa a traçar coisas que são distintamente cristãs. Nós vimos no capítulo 4, o primeiro versículo que eu quero que vocês vivam uma vida digna da vocação que vocês receberam. Como nós vimos hoje de manhã, nós somos cristãos, nós levamos sobre nós o nome de Cristo, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nós devemos viver de acordo com a sua vontade. Isso aqui é um cristão. É um cristão. Agora, ele segue adiante, então, dizendo que nós não devemos, nós vimos na semana passada, andar como os gentios. Nós não devemos andar no mesmo caminho, nós não devemos viver essa mesma vida. E agora, no capítulo 5, ele continua a elaborar essa questão deste novo caminho, pelo qual aqueles que nasceram de novo, pelo poder do Espírito Santo, caminham. E no capítulo 5 ele vai falar nessa primeira parte de algumas coisas bem elementares. A primeira delas nós veremos hoje é, vocês devem andar em amor. Essa é a primeira coisa, vocês devem andar em amor. Segunda coisa, vocês devem andar na luz. Terceira coisa, vocês devem andar com sabedoria. É isso que Paulo vai elaborar nessa primeira parte da carta, antes de chegar à parte que talvez alguns estejam um pouco mais ansiosos, a partir do versículo 22, onde vai se falar de família, casamento, filhos e algumas coisas assim. Mas Paulo primeiro, ele deixa claro que isso, quando nós chegarmos lá a falar de casamento, a falar de relacionamento marido e mulher, esposa e filhos, e também patrões e empregados, tudo isso tem que ser muito bem regado, muito bem entendido, desculpe, da seguinte forma, é porque nós andamos em amor, nós andamos na luz, nós andamos com sabedoria, que essas demais coisas fluem da maneira que fluem. Paulo vai tornar com um dos pontos centrais aqui uma coisa, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. E há uma única forma disso acontecer, por meio da fé em Jesus Cristo. Essa não é uma segunda benção, não é uma experiência mística, esquisita, não é uma sensação de choque ou qualquer outra coisa que as pessoas muitas vezes apresentam. O enchimento do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo nos convencendo do nosso pecado e nos unindo a Cristo pela fé. Esse é o ponto essencial. Então, Paulo aqui ele vai continuar falando do quê? De como despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Eu convido vocês até os versículos 1 a 5 do capítulo 5. Esse é o nosso texto de hoje. E nós vamos, então, ver como, hoje, como andar em amor. Não o amor do mundo, não o amor como o mundo define, o amor como Deus o define. Pela graça de Deus, é isso que nós teremos hoje no nosso sermão. Eu convido vocês, então, mais uma vez, Efésios, capítulo 5, versículo 1 a 5. Assim diz a palavra de Deus. Portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça pois essas coisas não são próprias para os santos não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós pedimos pela Tua graça... Pelo Teu Espírito iluminando nosso entendimento para compreendermos a Tua Palavra. Nós oramos pelo Teu chamado eficaz, aquilo que só o Senhor pode fazer. Nos chamar, nos despertar, aplicar, nos fazer compreender a Tua verdade. E nós pedimos, por favor, que o Senhor o faça conforme a Sua promessa. Nós oramos ainda pedido que esse pobre homem que fala a Tua igreja possa falar com fidelidade possa falar com temor ao Senhor e instruir o Teu povo para a Tua glória e para o bem da Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Andar em amor. Essa é a proposta de Paulo com esse, então, com esses então, cinco primeiros versículos. ele começa todo, toda esta questão de uma maneira bastante curiosa. Eu gostaria de que atentássemos imediatamente para o primeiro versículo. Veja o que ele diz, portanto, sejam imitadores, imitadores de Deus. Agora, se nós pararmos para pensar nisso por um breve instante, nós veremos que não é uma tarefa pequena essa que nos é apresentada. Há um certo sentido no qual essa tarefa é impossível, mas, naturalmente, o que Paulo está falando aqui é possível ser feito. Caso contrário, não seria o que é, uma ordem. Às vezes nós não gostamos de perceber, não, não paramos é, para prestar atenção no que o texto está de fato dizendo. Agora, Paulo não fala assim, sabe, meus irmãos, se vocês quiserem, imitem a Deus. Sabe, se você não estiver ocupado fazendo alguma outra coisa da sua vida, então, imite a Deus, não ele não fala isso, não é uma sugestão não é um convite, é um comando é um imperativo, é sejam portanto lembra do que ele falou na semana passada você abandona o velho homem você vive um novo homem e ele fala, se essa é a sua vida se você está unido a Cristo e é há uma nova vida em você, portanto a conclusão disso, se isso é verdade então você deve ser um imitador de Deus esse é um tema presente nas outras cartas de Paulo. Paulo fala disso constantemente. Gostaria de ver dois exemplos bem rapidamente. O primeiro de 1 Coríntios 4. Veja 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4, Paulo está escrevendo a igreja e ele diz o seguinte. Escrevendo a igreja de Corinto. Em versículos 16 e 17 ele diz... Portanto, eu suplico-lhes que sejam meus imitadores. Agora, calma, ele não está se contradizendo. Ele vai esclarecer isso mais para frente na carta. Agora veja o que ele diz. Por essa razão, eu estou lhe enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Ele fala, sejam meus imitadores. E para que vocês lembrem-se do exemplo, eu estou mandando Timóteo para vocês. Agora veja rapidamente versículo, capítulo 11. Mesma carta, Coríntios. Capítulo 11, versículo de número 1. Tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. Há uma coisa bastante importante e nós devemos compreendê-la adequadamente naquilo que tange a vida cristã e a maneira como nós aprendemos a vida cristã. Nós devemos, nós devemos nos aperceber de uma coisa que muitas vezes tem sido ignorada, e muitas vezes nós temos conversado sobre isso de maneira informal, mas aqui está um ensino formal de Paulo sobre isso. A ideia é de que nós aprendemos por imitação se aprende por imitação isso é um padrão bíblico que não se encontra só aqui como nós estamos vendo mas em outros lugares a palavra que Paulo está usando aqui para imitação é mimetes da onde a gente tira a palavra mímica o grego mimetes é da onde a gente tira mímica e as nossas crianças sabem o que é mímica ah, tem algumas brincadeiras que a gente conhece bem, por exemplo, siga o mestre eu sigo o mestre, o mestre faz determinada coisa e você tem que Imitá-lo, tem que fazer a mímica daquilo que ele está fazendo. E o que Paulo está falando aqui para nós, adultos, e também para as crianças, é: nós devemos imitar a Deus, nós devemos imitar a Jesus Cristo. A primeira coisa, a primeira coisa que vocês podem é, desenhar é exatamente isso, essa, essa imitação. Como a gente pode imitar aqueles que imitam a Deus, aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus, como aqueles mímicos que a gente conhece, com blush, a carinha branca e ficam imitando, nós devíamos ter exatamente esse mesmo padrão, de olhar para Jesus e falar, nós queremos imitá-lo, eu já falei aqui disso outras vezes, a grande da realidade é que hoje, quando nós falamos de alguém imitando ou fazendo igual a outra pessoa, a gente acha que isso é uma coisa bem pobre, bem ruim. Nós somos a geração que exalta o quê? A originalidade. Eu quero ser original. Eu sou o diferentão. Eu sou o cara que, eu não gosto, não, eu não sou parecido com esse, eu não sou parecido com aquele. Nós esquecemos daquilo que a palavra diz, não há nada novo debaixo do céu. Nada novo debaixo do céu. E o que acontece é que muitas vezes, quando nós tentamos ser tão originais, Muitas vezes quando nós tentamos ser tão descolados e tão diferentões, a única coisa que a gente garante é que nós estamos imitando aqueles que são tolos. Nada mais do que isso. Nós achamos que nós estamos imitando alguma, que nós não estamos imitando ninguém, mas nós estamos imitando a tolice. O que a palavra nos ensina de maneira bastante clara é que piedade, andar com Deus, é algo que nós aprendemos por imitação. Nós vemos como homens que andavam com Deus vivem. Nós olhamos para a vida daqueles que amam a Deus e vivem com Deus. E nós imitamos a vida deles. Nós imitamos a sua vida de oração. Nós imitamos a sua, a sua devoção à Escritura. Quantas vezes isso acontece? Você tem um jovem, ele se aproxima, talvez, de um pastor, de um presbítero, de uma figura de autoridade. Ele começa, então, a, a pegar certos jeitos. Nós somos críticos dessas coisas. Às vezes ele começa a falar como determinado líder. que a gente fala, você não deveria ser assim, você deveria ser você mesmo. Não! Ser você mesmo é uma ideia bastante estúpida. Você deveria ser como aquele que o criou, o criou para ser. Ele o criou para amá-lo e viver para a sua glória. Então nós vemos essas pessoas às vezes pegando jeitos, às vezes jeito de andar, sotaque. Alguns têm uma facilidade para pegar sotaque. E às vezes a mania, ah, eu gosto de anotar assim, eu aprendo a fazer as minhas anotações na Bíblia, eu aprendo isso, quantas vezes, e muitos aprendem a pregar dessa forma, e aprendem a fazer teologia dessa forma, e aprendem a ensinar dessa forma. Veja quão belo é o que Paulo fala de Timóteo em 1 Coríntios 4. Eu quero que vocês sejam meus imitadores, então eu estou enviando para vocês Timóteo, quando vocês virem ele, vocês vão lembrar de como eu vivo. Quão belo é isso. Eu ando com Deus. Eu vou mandar para vocês um jovem que comigo aprendeu a andar com Deus. Ele é meu imitador, assim como eu imito o Senhor Jesus Cristo. Isso é algo muito importante que Paulo fala aqui. Nós devemos ser imitadores. E por isso é uma das coisas que muitos de nós têm aprendido a amar a história da igreja, não é verdade? As meninas, os seus estudos da história têm, têm tido essa oportunidade de ver como homens e mulheres de Deus caminharam com Deus mesmo em meio a dias tenebrosos como os nossos e ainda assim andaram com Deus e aprender então como nós deveríamos andar. Mas a nossa geração tem nos ensinado que para todas essas coisas nós precisamos buscar outros meios, inventar coisas novas. Nós somos a geração que nós temos tecnologia, mas provavelmente deve existir algum aplicativo que nós baixemos e a gente clica lá e então a gente começa a viver uma vida piedosa. Mas não existe tal coisa. Ah, tem um exercício que a gente faz, sabe? E você faz ele por uma semana e pronto, você está piedoso. Não existe tal coisa. A vida com Deus não é um trecho. Ela é um caminho. Esse caminho leva até Ele. Ele dura toda a nossa vida. E é um caminho no qual nós devemos andar por imitação. É aprender a orar com aqueles que oram da maneira adequada. É aprender a pensar da maneira, daqueles, a, a, da maneira com que aqueles que pensam à luz da Escritura pensam. Mas nós normalmente não gostamos disso. Não, isso é, é, essa coisa de imitação não é boa. Essa coisa de imitação é muito perigosa. Não, não é. Não é. A única coisa que é perigosa é nós nos deixarmos levar pelo mal e começarmos a imitar o mal. Nós olhamos pelos padrões da Escritura e nós não percebemos isso. A palavra diz claramente, as más companhias corrompem os bons costumes. E por quê? Porque nós começamos a imitá-los. Nós começamos a reproduzir essas coisas. Paulo fala então, sejam imitadores de Deus. Ele fala, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. A ideia é de que esse filho amado, ele é um filho que, que ele segue o pai, ele obedece o pai, ele faz aquilo que o pai faz. É o filho que vê o seu pai vivendo de uma determinada forma, porque ele sabe que ele é amado, essa relação de amor o chama a viver daquela mesma forma. Nós já vimos muitas vezes, não só em filmes, mas infelizmente muitas vezes, na vida real, como isso acontece do lado negativo. Quantas vezes filhos olham para o comportamento dos seus pais e dizem, eu quero fazer qualquer coisa, menos ser como meu pai? Ele poderia expressar isso de outra forma, eu simplesmente não vou imitá-lo. Mas que coisa piedosa é que um filho possa dizer, eu vou imitar o meu pai, porque ele andou com Deus. Eu vou imitar o meu pai porque ele viveu aos pés de Deus em oração. Porque ele viveu com a escritura diante dos seus olhos. Eu vou imitar o meu pai porque ele amou como Cristo ordenou que se amasse. Eu vou imitar. Eu vou aprender por essa imitação. E o que nós não percebemos é que imitação é inescapável. Inescapável. Se você tem filhos, você sabe muito bem do que eu estou falando. Imitação é inescapável você vai viver de uma determinada forma e eles estão matriculados nesse curso onde eles vão aprender tudo por imitação nós vemos vídeos e às vezes conversamos com alguns irmãos da igreja mostram vídeos e a gente vê de como uma criancinha por exemplo, age e ela gesticula com a mãe ela fala com a mãe mesmo sendo desse tamanhinho e é basicamente ela é uma cópia em miniatura da própria mãe ela está aprendendo o que ela está aprendendo como? por imitação Agora Paulo nos fala, nós devemos ser imitadores de Deus. Veja, ele não está dizendo, ele não está pregando algum tipo de teoses. Ele não está dizendo que nós podemos nos tornar Deus. Não é isso que está passando pela cabeça dele. Ele não está falando que nós podemos evoluir e chegar lá. Ele não está propondo nada desse tipo de coisa. O que ele está nos dizendo é que nós devemos ser imitadores, e Deus nos chama a isso. E outros textos que falam disso, às vezes a gente só não percebe. É, por exemplo, sejam santos como ele é santo. Eu, sejam imitadores. Imitem a ele. Façam mímica de Deus. Não no sentido como uma chacota, obviamente. E é o que nós devemos fazer, mas o que ele quer dizer por isso de maneira mais objetiva é o quê? É que quando nós olhamos para Cristo e nós vemos a obediência perfeita de Cristo, nós devemos tê-la por modelo quando nós olhamos para aqueles que vivem nos termos de Deus, eles nos devem ser por modelo. Quantas vezes agora aqueles que têm conhecido a fé reformada olham para os puritanos e falam, ah, esses homens, ah, esses homens que andaram com Deus em dias maus, homens que deram a sua vida por causa daquilo que criam, homens que viviam a ponta no fio da espada e ainda assim deram as suas vidas por aquilo que creram. Ah, esses homens, como nós queríamos ser como eles. Então, imite-os. É isso que Paulo nos propõe. Piedade deve ser imitada. Quão belo é isso. E eu falo disso com um certo gosto, porque eu lembro-me de quando eu conheci a fé reformada e foi exatamente por esse caminho, em ver na história homens que viviam de uma forma que eu simplesmente não conhecia ninguém que vivia daquela forma. Por que eles vivem como vivem? Então, eu descobri que havia uma teologia, como Paulo está fazendo aqui em Efésios. Há um motivo, há uma razão teológica por que eles vivem como vivem. Há uma razão teológica porque eles confiam em Deus mesmo na face da morte. É porque Cristo está sentado no trono e nós somos dele. Então, devagarzinho, nós estamos conhecendo essa realidade. E é isso que nós devemos fazer, então. Não, mais uma vez, não achar que nós vamos ser Deus, nós vamos nos tornar Deus, mas que nós devemos, então, ver como Deus ordena que nós vivamos e vivermos de acordo com a sua vontade. Cristo é um desses exemplos, e é o exemplo perfeito de obediência a Deus, não é mesmo? Ele é aquele que obedeceu perfeitamente em tudo, até a morte e morte de cruz é isso que nós devemos fazer. Paulo escreve, por exemplo, aos Colossenses, dizendo Seja a atitude de vocês a mesma que estava em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ter igual a Deus, mas humilhou a si mesmo. São estas coisas que deveriam, deveriam ser imitadas por nós. Há, obviamente, coisas que não há como nós imitarmos de Jesus. Por exemplo, ele obedeceu perfeitamente e nunca pecou essa não é a minha nem a sua realidade e nem de nenhum outro a não ser Jesus Cristo a não ser Jesus Cristo e o que nós devemos fazer e muitas vezes nós nos preocupamos com isso mas e se eu pecar pais com filhos e se eu pecar veja, se você está pecando, muito possivelmente você, ele vai estar vendo e ele vai ter uma propensão bastante grande a imitá-lo o que nós deveríamos fazer nisso? Nós devemos continuar imitando aqueles que viveram piedosamente. Como homens piedosos lidam com o pecado? Como mulheres piedosas lidam com o pecado? Há uma resposta. Arrependimento. Meus irmãos e os nossos filhos, aqueles que nos seguem, aqueles que nós estamos ajudando. Eu posso falar isso claramente como um pastor, mesmo na, na, como oficial da igreja, ainda que eu mesmo pegue como um que deve ser o exemplo para os demais. Nós só não devemos esquecer de ser um exemplo também de arrependimento. Dar o exemplo de se humilhar. Dar o exemplo em reconhecer o seu pecado. Dar o exemplo em pedir perdão. Dar o exemplo em abandonar o pecado. Essa parte também é um importante exemplo entre nós. Alguém pode falar, mas nós não podemos seguir homens. Esse é um papo muito comum hoje. Nós não podemos seguir homens. Homens são pecadores. De fato. De fato, homens são pecadores. Não quer dizer que nós não devemos segui-los. Agora, você deveria ser bastante cuidadoso ao seguir um homem pecador para que uma coisa esteja certa. Você o siga também no seu arrependimento. E se ele não vive em arrependimento, então é melhor que você não o siga de forma alguma. Não o siga de forma alguma. Nós devemos ser imitadores. Imitadores da piedade. Como Paulo disse, meus imitadores como eu sou de Cristo. Como eu sou de Cristo. <coughs> como filhos amados. Então ele diz, e vivam em amor. Como também Cristo viveu em amor. Mais uma vez, imitem o amor de Jesus Cristo. E agora ele nos diz o que é esse amor. Como esse amor é entendido, que ele diz? Ele nos amou e se entregou por nós como uma oferta, de, um sacrifício, e uma oferta de aroma agradável a Deus. É isso que amor significa biblicamente. É uma entrega sacrificial. É se dar, é de fato amar como Cristo amou. Agora, quando nós olhamos para o perdão de Cristo, uma das coisas fundamentais que nós vemos nele, por exemplo, é perdão. O Evangelho tem tudo a ver com perdão. É um elemento central do Evangelho. E com certeza, então, a vida ou esse andar em amor que nós devemos ter, ele inclui perdão. As duas fases do perdão. A parte na qual eu recebo o perdão de Deus e na parte na qual eu perdoo aquele que me feriu. Nós oramos isso. O Senhor nos ensinou a orar dessa forma. Nós também oramos por imitação. Jesus Cristo nos deu uma oração modelo para que nós o imitemos. E nessa oração Ele nos diz o quê? Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Algumas pessoas não gostam disso porque traz uma linguagem condicional que não é muito gostosa. Mas isso quer dizer que se eu não perdoar eu também não sou perdoado não necessariamente mas isso quer dizer que se você não perdoar é porque provavelmente você não conheceu o perdão você não sabe o que ele é você precisa experimentá-lo então você vai poder dar para os outros também isso é uma parte fundamental do que é amor perdão ele se entregou a nós como oferta, sacrifício sacrifício por quê? para que nós conhecêssemos perdão ele se entregou por nós. E essa é uma vida de amor, uma vida que se entrega a Deus, mesmo em favor do próximo, para viver nos termos de Deus. Uma vida que é, como então Paulo falaria, agradável a Deus, por meio de Jesus Cristo. Agora, esse é o primeiro grande ponto. Sejam imitadores, vivam em amor. Aquele que imita a Deus, ele anda em amor ele vive nesses termos. Agora, Paulo, ele vai adiante, continuando o seu mesmo paradigma. Vocês devem vestir-se do novo homem, vestir-se de Cristo, mas vocês devem abandonar o pecado. Esse, 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 esse manto de Cristo não é um manto que você consegue vestir se você estiver com uma roupa velha por baixo. Ele é feito sobre medida para nós. A menos que você remova o velho, você simplesmente não consegue colocar o novo. Então Paulo fala do abandono do pecado e mais uma vez ele fala de coisas que às vezes nós não esperamos que ele mencionaria para aqueles que ele chamou no começo da carta de santos. Né? O que ele diz? Vejam versículos 3 em diante. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Sem espaço para imoralidade, sem espaço para ganância, sem espaço para cobiça. Mais à frente ele diz, ganância é bem simples de ser definido. O seu nome real é idolatria. É bem simples. Aqui ele continua a falar daquele aquele mesmo, aquele mesmo ponto que ele começou no capítulo 4. Não vivam, não andem como gentios. Essas coisas eram muito próprias e são próprias daqueles que são pagãos, o que, que eles buscam em geral? Prazer sexual, dinheiro, a cobiça, o desejo de satisfazer os seus sentidos, o desejo de satisfazer as suas vontades. Paulo fala, não, vocês não são assim, vocês têm uma nova vida. Ele fala não somente da imundice sexual, que era algo praticado, mas era algo que também era mencionado. E não é essa a verdade. Nós andamos pela pelas ruas dessa vida, o que nós encontramos? Homens e cada vez mais mulheres, hoje muitas mulheres também, falando do quê? Falando de imundice sexual. Boa parte das revistas que estão nas bancas são sobre imundice sexual. Boa parte dos websites são sobre imundice sexual. Boa parte das conversas, boa parte das mensagens de WhatsApp, boa parte dos filmes, boa parte dos filmes e séries são sobre imundice sexual. Um dos filmes mais aclamados dos últimos anos é um filme que exalta a imoralidade sexual que exalta uma relação de domínio antibíblica entre um homem rico e uma menina que é somente uma desajeitada e os cinemas celebrando o que? celebrando o que? agora, esse é um padrão que não é o nosso padrão não é como nós vivemos Há um grande problema aqui porque, vamos ser sinceros, normalmente falar de sexo na igreja é um grande problema porque todo mundo começa a se coçar. Os pais em especial começam a arrumar no banco. Como é que eu vou falar disso com os meus filhos? Simples! De maneira piedosa! A escritura não fala disso? E como ela fala disso? Alguns de nós acham que realmente é uma opção não ensinarmos os nossos jovens sobre isso. Ora, não ensinar não é uma opção. A única coisa que você pode escolher é o seguinte, ou você ensina de maneira piedosa, ou alguém vai ensinar de maneira impiedosa. Você fala, eu não vou ensinar para ele o que são órgãos reprodutores. Ele vai voltar da escola chamando esses órgãos de nomes espúrios, segundo o mundo. Nós devemos ser a vanguarda, a liderança em ensinar como pensar e falar de todas essas coisas de maneira piedosa. Piedosa. A falar da sexualidade como, de fato, um dom de Deus para o casamento. A falar dessas coisas de maneira limpa, pura, manter o leito do casamento puro e sem mácula. A falar dele sem mácula. A não tratar como muitas vezes cristãos tratam do casamento ou principalmente do leito conjugal como algo sujo. Porque ele não é sujo. Não é sujo agora é claro, ele pode se tornar imundo por meio da imoralidade mas não foi assim que Deus o desenvolveu Deus nos criou como seres que têm relações nessa natureza e ele disse o quê? isso era bom ele não criou nenhum de nós assexuado ou qualquer outra coisa esquisita que passe pela cabeça de alguém quando ele fala não haja nem menção dessa imoralidade é não haja menção da imoralidade não quer dizer esse é um tabu, nós não falamos disso aqui, Deus o livre não, não é isso. Não é isso. O que nós devemos fazer é falar disso de maneira piedosa. É não um começar a falar e fazer perguntas honestas sobre isso e daqui a pouco um irmão um pouquinho mais espertinho começa a fazer algumas piadinhas sobre isso. Ou fazer comentários jocosos sobre aquilo. Não, nós deveríamos ser piedosos. Se nós tivéssemos a ideia, se a maioria da igreja tivesse a ideia de quantos problemas existem nessa área, nós jamais riríamos diante desses fatos. Porque, em geral, nós aprendemos a pensar sobre essas coisas de acordo com o mundo e não de acordo com a palavra de Deus. E muitos livros e muitos cursos continuam ensinando um padrão que é demoníaco e não divino. Quando ele fala não haja menção, é que nós devemos tratar destas coisas com pureza. Com pureza. Com a beleza que ela tem que lhe é própria. Não deve haver nem menção, nem sequer menção, a mínima ideia, a mínima sugestão deve ser removida. Como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Agora, isso, isso é algo simplesmente cômico nós devemos reconhecê-lo fundamentalmente como algo cômico. Nós temos igrejas que viraram exatamente isso. O lugar onde se fala e se exalta e se massageia a cobiça. Onde tudo o que se quer é o quê? Mais dinheiro no bolso. Onde aquilo que Paulo ensina, que a piedade é, na verdade, boa para essa vida e para o futuro, é esquecida. Fala assim: não, a piedade não é tão boa assim. Bom mesmo é dinheiro no bolso. E alguns então tentam usar a piedade para ganhar dinheiro. E essa é uma, uma perversão terrível. É uma perversão terrível. Porque essa é o assumir. É o assumir de um ídolo publicamente. É o que Paulo fala. É idolatria. É idolatria. Nós devemos ser bem cuidadosos com isso, à medida que alguns podem, de fato, à medida que qualquer um de nós pode se inclinar a um desejo desonesto e injusto de ficar rico com facilidade ou de ganhar dinheiro injusto. Quantas vezes nós somos atraídos por essas coisas? Ah, mas talvez, aquilo lá não parece muito bom, mas talvez se eu fizesse alguma coisinha, eu poderia ganhar muito dinheiro de lá. E é curioso, nós vamos, por exemplo, ouvir a sabedoria bíblica e o que ela nos diz? Bom, a boa sabedoria bíblica nos diz o seguinte, nós vamos a provérbios ele diz, não queira ter muito dinheiro, não queira ter pouco dinheiro. queira ter aquilo que é necessário. Quem de nós está de tal forma satisfeitos... E Paulo vai falar, satisfação é de fato um grande problema. Satisfação é de fato um grande problema. Ele segue dizendo o quê? Pois essas coisas não são próprias para os santos. Mais uma vez, não quer dizer que dinheiro não é próprio para o santo. Todos nós vamos fazer uso do dinheiro. Ele é, impró é impróprio que você se prostre diante dele. Não quer dizer que sexualidade não é algo, não é algo próprio para o cristão. Quer dizer que a imoralidade sexual é algo impróprio para o cristão. A menção dela é imprópria não está ensinando um tipo de pietismo tosco aqui, ele está ensinando como nós devemos andar com Deus como é a caminhada de amor e veja, nós temos músicas que exaltam o quê? eu não posso deixar de fazer esse ponto porque ele é importante são as músicas mesmo aqueles bons e velhos né, sertanejos a gente chama isso de vários nomes, os sertanejos da vida que exaltam um relacionamento de um relacionamento que é ímpio exaltam um relacionamento no qual a sexualidade antes do casamento... ele basicamente é um relacionamento pecaminoso... eles exaltam deixar a mulher para atrás de outra pessoa... eles exaltam traições... agora quanto mais o tempo passa... ele começa a exaltar todo tipo de absurdo... e nós falamos essas músicas falam de amor... que amor... que amor... que amor é esse que ao invés de se entregar pelo próximo... para que o próximo viva com Deus... Ele usa o próximo para se rebelar contra Deus. Que amor é esse? Mais uma vez, há um grande risco de nós deixarmos que o mundo, que uh, o, o pensamento deste século defina o que é amor por nós, mas o amor se manifestou de maneira clara a nós. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus é amor Ele é o paradigma final sobre o que é amor. Amor é o que Ele diz que é amor. A lei de Deus é amor. O amor é o cumprimento da lei. E no cumprimento da lei, segundo o sexto mandamento é o quê? Não adulterarás. O que está incluso no mandamento? Nós podemos lembrar facilmente disso. Obviamente, não adultere. Mas ame a sua esposa. Deleite-se nela. Não pratique imoralidade sexual. Não viole pacto do casamento. Guarde-se para casa... o pro... casamento. Faça todas essas coisas. Isto é amor. O contrário disso é ódio. É rebeldia, é rebelião. É destruição. É para o que Paulo vai caminhar. É esse o fim daqueles que vivem dessa forma. Destruição. Ele continua ainda. Versículo 4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Agora aqui nós temos uma série de palavras que não são nem um pouquinho fáceis de lidar. Por dois motivos. Primeiro, normalmente nós contrastamos essas coisas com as coisas erradas. Nós falamos assim, viu? Paulo está falando não pode fazer piadinha. Então, aqueles que gostam de, de uma zoeira, né? gostam de uma piada, gostam de dar uma risada, viu não. Nós todos temos que ser bons calvinistas carrancudos sem sorrir para a vida. Não. Não é isso que ele está falando. Curiosamente, veja com o que ele contrasta. Ele contrasta gracejos imorais, ele ele contrasta conversas tolas é uma palavra difícil de traduzir aqui e inconvenientes, é uma palavra difícil ele contrasta com que? ações de graça o contraste não é entre piada ruim e piada boa em piada pura e piada impura é em piada impura, em gracejos imorais em coisas tolas contrastando elas com ações de graça Parece-me que o que Paulo está dizendo é basicamente isso. Se você não está com o coração cheio de ações de graça, se você não está grato no seu coração, se você não é satisfeito em Cristo, você não está satisfeito com Cristo, então você vai procurar alegria em coisas que são inimigas dele. Você não está satisfeito com Cristo e com a pureza que há nele. Você não está satisfeito em ter um bom humor puro. Então, você não está satisfeito em andar com Cristo nos termos de Cristo. Logo, não tem ação de graça nos seus lábios, no seu coração, não há gratidão. E quando não há gratidão, então há o espaço para a busca daquilo é que nos alegra de forma imoral, aquilo que alegra a nossa carne, ao invés daquilo que alegra o nosso espírito, aquilo que alegra o velho homem em contraste com o novo homem. Ele não está nos chamando aqui a sermos mal-humorados e carrancudos, Ele está nos chamando a ser puros e sermos gratos. Um dos grandes motivos para gratidão, diga-se de passagem, é que há como nós... Fazer, rirmos, darmos risada e nos alegrarmos e brincarmos até mesmo uns com os outros de maneira pura, em reverência a Deus e para a glória de Deus. Há como se fazer isso? Há como se fazer isso? Demanda-se sabedoria? Certamente. Demanda-se zelo? Com toda certeza. Mas há como? Agora, quando estas coisas não estão presentes, elas vêm... E o que acontece é que esses pecados, eles vêm como? Eles são tipo uva, vêm sempre em cacho. O pecado não anda sozinho. É tipo lobo, ele anda só em matilha. Há um que normalmente lidera o caminho. Mas é sempre assim que acontece. O que acontece quando homens sentam e começam a beber, e começam a contar piadas que no começo não são inofensivas, mas eles continuam bebendo, e as piadas vão ficando menos inofensivas. E eles continuam bebendo, e daqui a pouco as piadas estão claramente ofensivas a ideia é que esses pecados eles vão nos levando e, e a ideia dessas duas palavras quando ele fala principalmente de gracejos imorais e inconvenientes é uma ideia de gradação as duas palavras trazem uma ideia de gradação primeiro você faz piadas que são piadas que que, que elas, não, elas não são é, muito tensas elas não são piadas horríveis mas elas têm aquela coisa da, daquela duplicidade, aquela sugestão. E depois, então, aquilo que é completamente inconveniente, aquilo que é imoral. Você começa por um, você deságua em outro. Algumas vezes você vê isso, você anda com algumas pessoas e talvez algumas delas sejam bem menos... Dominem a si mesmo de uma maneira... Não dominem a si mesmo, talvez seria melhor dizer dessa forma. E o que acontece é você conta uma piada limpa e de repente ela pega e solta uma coisa absurda. E você fica, uau, uau. Eu não estava não, não nem querendo sugerir algo assim. Mas a verdade é que, assim como hoje de manhã nós comentamos, a necessidade de zelo, de nós sermos cuidadosos, de nos observar. A ideia é que, mesmo o bom humor, se não fluir de um coração grato a Cristo, ele leva ao pecado. A falta de gratidão pela salvação. A falta de gratidão pela graça divina. A falta de gratidão pelo fato de que nossos pecados foram perdoados, porque como vimos lá em cima, Cristo nos amou e se entregou por nós, como nosso substituto. Gratidão pelo fato de que Cristo é o exemplo a se seguir. a Gratidão pelo fato de que Cristo é a motivação pela qual nós seguimos. Gratos a Cristo porque dele vem o poder pelo qual nós podemos viver uma nova vida dele vem o exemplo, dele vem a motivação, dele vem o poder. Gratos por causa de Jesus Cristo. Por isso ele diz, mas ao invés disso deve haver o quê? Ações de graça. Esse é um dos temas importantes a serem é, construídos nos próximos, nas próximas partes de Efésios. Nosso coração deve ser cheio de gratidão. E quando não há gratidão, há problema sério. Porque, meu irmão, se nós temos... Um travesseiro no qual repousar as nossas cabeças. Nós temos com o que nos vestir. Nós deveríamos estar gratos. Mas a nossa boa realidade é que nós temos muito mais do que nós precisamos. O nosso pastor, o nosso bom pastor, nos enche de fartura. E ainda assim nós somos ingratos. Nós murmuramos. Nós ainda assim somos mesquinhos e revelamos muitas vezes o que está por debaixo disso. A nossa ingratidão. Aquilo que nós adoramos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós esperamos. Paulo fala, nós devemos abandonar o pecado, nós devemos abandonar o pecado, nós devemos ser exatamente, muito cuidadosos com o um coração descontente, nós devemos ser profundamente cuidadosos com isso. Thomas Watson, no um antigo puritano, dizia: ele tinha uma, uma frase bem interessante, ele dizia o seguinte: Satanás adora pecar nas águas turbulentas, adora pescar, desculpe, nas águas turbulentas de um coração descontente muitas vezes a gente fala a ah, cabeça vazia é a oficina do diabo agora um coração descontente é uma fábrica é uma fábrica de pecados é onde nós começamos a abandonar aquilo que são os velhos caminhos para inventar coisas novas nós abandonamos as veredas antigas as veredas da lei de Deus, da vontade de Deus para inventar coisas novas para ver se a gente fica um pouco mais satisfeito a vida ainda é tão chata então nós devemos nos voltar para Jesus Cristo nós devemos nos voltar para a verdade. E a verdade, então, nos é exposta de maneira bastante clara no versículo 5. Ele fala, então, da punição pelos pecados. Ele diz, porque vocês podem estar certos disso. Ele diz no grego, sabendo vocês sabem. É uma forma dele de enfatizar. Então, isso normalmente é traduzido dessa forma. Vocês podem estar certos disso. É uma ênfase. Estejam certos disso certos de uma coisa e o que ele fala então a seguir é isso nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus essa é uma mensagem muito importante à medida que nós compreendemos o evangelho da graça veja, nós somos salvos pela graça por meio da fé essa é a salvação que nos é apresentada gratuitamente em Cristo Jesus nenhum de nós é salvo porque nós não praticamos a imoralidade mas nós somos salvos para não praticarmos a imoralidade nós somos salvos do lamaçal do pecado mas não somente, agora nós estamos aqui limpinhos no meio do lamaçal não é a posição cristã a posição cristã é você é limpo e tirado do lamaçal do pecado às vezes você pega umas manchas de pecado com toda certeza às vezes mais do que você deveria muito provavelmente mas nós não estamos no estado do pecado. Paulo fala, aqueles que vivem desta forma, aquele no qual estas coisas reinam, aqueles que vivem esta vida, a velha vida, e não a nova vida. Aqueles que vivem desta forma, aqueles que vivem desta forma, eles não herdarão o reino de Deus. A ênfase de Paulo é extremamente importante para nós. Vocês podem estar... Certos disso, contrastando isso com tudo que ele nos fala sobre ser imitadores, nós devemos levar em consideração, por exemplo, que ele fala a primeira, lá em 1 Coríntios capítulo 5. Lembra que ele diz? Vamos, vamos voltar lá rapidamente para caminharmos para o nosso fim. 1 Coríntios capítulo 5, ele fala também de alguns pecados. Como ele fala aqui, ele nos diz como nós devemos agir quando isso acontece no nosso meio. Ele diz, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 a 11, ele diz, Eu já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Mesma, basicamente a mesma lista. Ele diz, se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Ele está entupido deles. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatro, ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Já aqueles que dizem ser cristãos e não vivem dessa forma, Paulo está sendo claro. Eles não são cristãos. A sua conduta deixa isso claro. É prova do fato de que eles não creem e não vivem. E Paulo fala isso aqui em Efésios porque há sim uma possibilidade de que aqueles que conheceram a graça tropecem e caiam em pecados graves como esses listados. E nós devemos ser cuidadosos com isso. Ele nos diz, aqueles que vivem desta forma, aqueles que não andam no amor, não andam como Cristo andou, não são imitadores de Deus, eles não herdarão o reino dos céus. O Senhor santifica todos aqueles que Ele justifica. Isso é algo extremamente importante. Para qualquer um de nós, nós devemos estar certos disso. É fundamental que, para que sejamos salvos, nós creiamos no Evangelho. professemos esse Evangelho com a boca, com o coração. Façamos a profissão da nossa fé. Recebamos o batismo. Ceemos tenhamos comunhão, confessamos a boa doutrina, essas coisas são belíssimas, mas é necessário que nós vivamos essas coisas. Mais uma vez, volte ao capítulo 4, versículo 1. Meus irmãos, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam, e nós recebemos a seguinte vocação, sejam santos como Ele é santo isso não é algo que nós podemos fazer pelo nosso poder, Paulo vai falar do enchimento do Espírito, não é algo que um homem sem o Espírito Santo possa fazer, mas é algo que um homem com o Espírito Santo deve e vai fazer, caso contrário, há ausência de algo, e ele precisa ainda conhecer o Evangelho. Se alguém entre nós não conhece o Evangelho, saiba que esse é o anúncio para a alma que rejeita a Deus e seus caminhos, ele é um justo juiz, e ele julgará com justiça. Não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Cristo. Não sequer, nem sequer verão o seu reino. Mas por certo, aquele que crê, não somente verá esse reino. Mas ele poderá viver nesse reino, nessa vida. E vai poder viver nesse reino, na vida, do porvir. É aqueles a quem pertence o reino de Deus. E tudo isso, tudo isso nos é dado gratuitamente pela fé. Alguns de nós, muitas vezes, diante do pecado, nós, nós ficamos temerosos, nós não sabemos exatamente como lidar com algumas coisas. Nós nos vemos diante do nosso pecado e muitas vezes nós nos desesperamos. E a única saída para o desespero é essa, arrependimento. Nós devemos ir até Cristo em arrependimento e lançar-nos mais uma vez sobre Ele. É assim que nós devemos lidar com os nossos pecados e não há outro remédio não há paliativo para o pecado. Há somente Jesus Cristo. Aqueles que têm vivido abertamente em pecado devem então tomar este que é o único remédio. Como dizia Spurgeon, o pecado e o inferno estão casados até que o arrependimento anuncie o divórcio. É necessário que nós nos arrependamos. É necessário que nós vivamos de acordo com aquilo que nós cremos. É necessário que a fé que nós professamos, torne, tome uma proporção visível na vida de santidade que nós vivemos. Em outras palavras, sejamos imitadores de Deus, andemos em amor, abandonemos o pecado e nos revistamos de Jesus Cristo. Tudo é por conta dEle. Tudo é para Ele. Todo o poder para viver esta nova vida vem dEle. Nós não repousamos na nossa força... Nós não repousamos no nosso poder, nós repousamos em Jesus Cristo. Dele vem a graça necessária para vencer o pecado e a tentação. Dele vem a graça necessária para que nós vivamos uma vida que glorifique a Deus. Uma vida de amor, uma vida de sabedoria, uma vida na luz. A vida que é vivida por aqueles que são cidadãos do reino de Deus, do reino de Cristo. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós... Nos pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos console com o Teu Santo Evangelho. Lembre-nos que dele vem o perdão no qual nós estamos, nós podemos estar tão contentes. Lembre-nos que toda esta gratidão deve se manifestar numa vida vivida para a Tua Glória. Essa é a nossa, essa é a nossa simples dinâmica e nós pedimos que o Senhor nos ensine. Nos ensine a descansar pela fé na Tua graça. Mas nos ensine a viver em gratidão por tudo que tem sido nos, dá, nos tem sido dado no Teu Filho. Por favor, Senhor, aplica a Tua Palavra no nosso coração. Faz em nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa a Tua Palavra no nosso coração. Abençoa-nos, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.